0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. עוברים מיום כ"ו ליום כ"ז של חודש אלול. אנחנו ממש קרבים אל שנה חדשה, תשפ"ד וכל מה שכרוך בה. אבל היום הזה הוא גם היום ה-12 של חודש. ספטמבר. וזה הציון שיוליכנו. כאשר בחוץ יום הסער, ואני נמצא בירושלים, בית המשפט העליון בירושלים היה היום מוקדם של מבטים רבים מאוד, אני הולך לעסוק ביוצר, לא עברי, לא מן הכאן והעכשיו, אלא כבר עשרים שנים אינו עימנו. מפני שבסופו של דבר, גם כאשר הרגע אשר אתה מצוי בתוכו הוא רגע חשוב לאין ערוך, הוא חשוב מפני שהאנושיות היא אותה אנושיות. האדם הוא אותו האדם על מעלותיו ושגיונותיו, ויצירה אנושית שהיא יצירה בעלת ערך, היא נכונה לכל הזמנים. ואני לא יכול להתעלם מן העובדה שביום הזה, לפני עשרים שנים, נפרד העולם, בראש ובראשונה אפשר לומר אמריקה. אבל אני חושב שצריך לומר העולם, ואולי אפילו האנושות, מג'וני קאש. ג'וני קאש איננו עשרים שנים. אני הייתי אז ילד בן תשע, לא הכרתי את ג'וני קאש, אבל מי שמאזין למסעותינו כאן יודע שהוא מלווה אותם תדיר. ג'וני קאש הוא מי שאפשר לנסח את סיפור חייו דרך מה שהרבה מאוד כתבות עליו לאורך השנים עסקו בו. ההתמכרויות שלו, כדורים למיניהם, כדורים מעוררים וגם כדורים מרדימים כדי שהוא יוכל להתנהל בתוך הטורים הגדולים, מסעות ההופעות שלו, שהיו גם מסעות לא פעם של חרדות פנימיות, וזה קורה להרבה מאוד יוצרים. לא ככה הייתי רוצה שנביט על ג'וני קאש, למרות שזה ודאי עולה מתוך חייו, אני לא בא להפריד כאן בין היוצר לבין חייו, אני לא חושב שזה דבר שצריך לעשותו, אבל לנסות להתעלות מעל הפרטים המסוימים של החיים, שלפעמים הם פרטים משותפים להרבה מאוד יוצרים, כדי להבחין במה שייחודי לג'וני קאש, ומה שהופך אותו למישהו שאומר לנו משהו חשוב על האדם בכלל, על האמריקני בפרט, ועל האמריקני במאה ה-20 באופן ייחודי לו. כי ג'וני קאש נולד בשנת 1932, זאת אומרת 71 שנים הוא היה בעולם הזה. והתקופה היצירתית שלו, ומה שהוא הביא לתוך מחזור הדם של המוזיקה הפופולרית באמריקה, ואחר כך בכלל, אני חושב ש... זה סיפור ייחודי מאוד, שמייצג איזשהו, אולי יותר נכון לנסח זאת, איזושהי, כברת דרך מסוימת. בה אני אנסה לגעת. ג'וני קאש, קודם כל שמו, כבר שמו מראה שיצא לעולם מתוך בית שלא היה הבית השלב ביותר. מפני שהוריו לא הצליחו להסכים על דבר השם. האם רצתה ג'ון, האב שקראו לו רי, רצה שמנו ייקרא על שמו, כלומר יהיה רי ג'וניו, והם לא הגיעו לי, לידי הסכמה של שני שמות, כן, יקראו לו ג'ון רי, אלא הם רשמו בתעודות הרשמיות של ג'וני קאש, ששמו הוא J.R.C. כלומר, שמו הרשמי בחייו הצעירים היה ראשי תיבות. כך ממש, והוא נגע באנקדוטה הזאת לא מעט, וגם כאשר בחר בשם ג'ון, ואולי זה נוגע ליחסו לאביו, הוא השאיר את ההר של הרי של אביו רק כאות. הוא לא פתח את שמו מחדש בתעודת הזהות, אלא הוא השאיר את ההר הזאת. נסתרת. זה דבר מה, אני חושב, מרתק לגביו כבר מן המקום הזה. אתה רואה את הילד שנולד מתוך השבר שבין הוריו. ואני אעסוק ברקע ההיסטורי לילדותו של ג'וני קאש, ובנגיעה של זה ליצירתו, אבל הדבר הראשון שחשוב לי לומר עליו, זה שג'וני קאש הוא אומן שנולד מתוך ימי הרדיו. אומן דומה לזה שאני מספר זאת עליו הרבה, זה בוב דילן אהובינו. בספר האוטוגר... האוטוביוגרפי, שלא כרוניקות חלק ראשון, שאנחנו עדיין ממתינים אל החלק השני, שייתכן ולעולם לא יבוא מצד החלטה שכאשר אתה מספר את סיפור חייך, אתה אולי יכול לספר חלק ראשון, הרי תמיד המעשה האוטוביוגרפי הוא מעשה של איזשהו סיכום חיים. בתוך החיים, בתוך הדינמיות של הקיום. בספר הזה בוב דילן מספר שתחילת הכמיהה שלו למוזיקה הייתה מן העובדה שהוא גדל במנסותה במקום קטן, שנדמה לו כשיא הפרובנציאליות האמריקנית, בבית יהודי, והוא יכול לברוח אל עולם מופלא, רחב ידיים בכל מיני צורות. זו לא רק בריחה גיאוגרפית, זו גם בריחה בתוך הזמן, בתוך ההיסטוריה. דרך הרדיו, מילים דומות ממש, כמעט מילה במילה, יאמר יותר מפעם אחת על עצמו, ג'וני קאש, שהחוויה המעצבת של ילדותו הייתה האזנה לרדיו. אני תוהה לעצמי, כן, איזו חוויה מקבילה למי שגדלים היום, איזו חוויה אולי בילדותי אפשר להשוותה לזאת, קשה לי לומר, כי אני כבר חלק מדור. שצמח uh, לתוך איזשהו ריבוי. הטלוויזיה הייתה שם, והרדיו היה שם, ומהר מאוד כבר נכנסה רשת האינטרנט, ופה רק הרדיו בטהרתו, רק הקול שלוקח אותך אל מחוזות רחוקים, הוא מכריח אותך להפעיל את מה שקרוי בשפה של הפילוסופיה של ימי הביניים, הכוח המדמה. אתה צריך להפעיל את הכוח המדמה, אתה צריך לתת... למילה הזו בתודעתך, איזו תפאורה, וזה קורה באופן טבעי. לכן ג'וני קאש אומר שחייו יצאו מארקנסו, אשר בה גדל, בחווה המשפחתית הקטנה, הם יצאו להרבה מאוד מחוזות דרך הרדיו. הרדיו בעצם היה המפלט האולטימטיבי. לא רק מפני שהוא השמיע מוזיקה נפלאה, גם מפני שהוא השמיע מוזיקה נפלאה, אלא שהמוזיקה הזאת בתרבות האמריקנית, הייתה סיפורית. יוני קש לא לו פעם אמר על עצמו שלפני שהוא זמר ולפני שהוא uh, כותב שירים, אם תרצו אפילו, סוג של משורר, שהוא לא הלך עם התואר הזה ברחובות, אבל, אבל אפשר לראות בו, ואני חושב שיש לו רגעים נפלאים בכתיבת, בכתיבתו, גם אם הוא לא מגיע מתוך העולם הספרותי. אבל הוא אומר, בראש ובראשונה אני מספר סיפורים, והשירים שקסמו לי היו שירים שסיפרו סיפורים, כי כאשר אתה מצוי בחוות הכותנה של אביך, בבית הקטן, עם משפחתך, הדרך שלך לפגוש עולם שמחוץ לחווה הזאת, כאשר החווה היא כל עולמך, כל בני המשפחה עובדים בחווה הזאת, והיא לא בתוך איזשהו כרך סואן, הדרך שלך לפגוש אנשים אחרים, הוא באופן שבו הם מעוצבים בשירים, בשירי הקאנטרי ושירי הפולק שהוא שמע. בכך הוא הכיר, אה, כן, את הבוקרים למיניהם, ואת הפושעים למיניהם, ואת המאהבים, כך הוא בא לידי היכרות איתם. במובנים מסוימים, כך הוא גם מכיר את הדמות האנושית הנישאת על פה יותר מכל בתרבות האמריקנית, ג'יזוס, ישוע מנצרת, דרך השירים, הרבה מאוד מוזיקה דתית הייתה מושמעת אז, בתחנות שהוא היה יכול לקנות, לקלוט בארקנסו. ואני חושב, קודם כל, שזה באמת יסוד. היסוד של סיפור סיפורים הוא יסוד מאוד מרכזי. במוזיקה של ג'וני קאש, כל מיני דמויות מתחתית החברה בדרך כלל, והוא באמת, החווה שהוא גדל בה, הוא לא היה בן לבעלי קרקעות גדולות, אני עוד אפרט על כך. הוא היה בן למשפחה שניסתה באמצעות החווה הזאת לשרוד, והימים, בראשית חייו ממש, ימי השפל הגדול. ואם הזכרתי, פה אני כן הולך אל הביוגרפי. את אביו של ג'וני קש, ריי, אותה אות אר הלא פתוחה בשם שלו, ג'וני קש מספר תמיד שהוא היה אב קשה, שותה ומכה, ומעולם לא מחבק. מעולם לא מחבק. הוא אמר שהוא גם לא היה אב שהכה את ילדיו. הוא היה מכה, אם הוא היה מרים את ידו, הוא היה מרים את ידו על אשתו. אמר, הוא לא הכה אותי כילד. אבל הוא גם לא חיבק אותי. הוא היה מרוחק ממני. לא יכולתי להגיע אליו לטובה או לרעה, וזה סיפור שאני חושב רבים מספרים על האבות בני הדור ההוא, אביו, אביו של ג'וני קאש, הוא מן הדור, כן, שחייו הם ראשית המאה העשרים. תקופה של מלחמת העולם הראשונה. זה אביו של ג'וני קאש, וזה עולם שבו תפקיד האב עדיין היה אחר מאוד ממה שהוא התעצב להיות בהמשך המאה ה-20. כך שכאשר ג'וני קאש מדבר על אביו הלא מחבק, ואפילו לא מרים יד, אולי להרים יד זה היה נפוץ במקומות מסוימים, אבל האב המנוכר, דמות האב המנוכר הזאת, אני חושב, רבים מספרים עליה ונוגעים בה. ואני מזהה לפחות, בשיריו של ג'וני קאש, את החיפוש הזה אחר הלב של אותן דמויות גבריות מחוספסות שהוא לא פעם הציג. איפה נמצא הלב שלהן? מה יכול לגרום להן לבכות? ומה שגרם לאביו של ג'וני קאש לבכות, לפי עדותו שלו, שהוא זוכר את אביו בוכה, זה המוות הנורא בשנת 1944 של אחיו, של ג'וני, האח ג'ק, שהיה מבוגר ממנו בשנתיים, כלומר הוא היה אז בן 14, וג'וני קאש אומר שהשניים היו הם, מחוברים, הם היו האחים הבלתי נפרדים. הוא באמת ראה בו אח בכור ומגן, והוא גם טוען שאחיו ג'ק הוא זה שאמר לו שהוא צריך לשיר. הוא זיהה אותו כאשר הוא שר את כל אותם השירים מהמקלט, מהרדיו, אנחנו מדברים על ימי הרדיו. הוא זיהה את היכולת שלו לשיר באופן יפהפה את השירים ההם. גם אימו הבחינה במטת הבס, כל הבס הזה של ג'וני קאש, אבל הוא טען שאחיו עשה זאת ראשון. ואחיו הלך מן העולם בדרך מזעזעת. הוא עבד באיזשהו מפעל תעשייתי, הוא היה חותך עצי אלון. במין... מסור שולחני כזה שהוא היה מעביר בו את העצים והמסור השולחני חתך את האח של ג'וני קאש לשניים. זה מאורע מזעזע שקשה לדמיינו וגם ג'וני קאש וגם אמו מספרים שהייתה להם איזו מין תחושת בטן רעה כמעט מיסטית באותו היום כאשר האח סיפר שעליו ללכת לעבודתו והוא היה נראה מודאג והם אמרו לו למה אתה... מודאג, אז הוא אומר, יש לי תחושה שמשהו לא טוב עומד לקרות. הם אמרו לו, תישאר עמנו, זה, זה הסיפור. ג'וני קאש אמר לו, בוא, לדוג איתי. אבל עבודה היא עבודה, כן? אלה החיים של האנשים הלא עשירים בארה״ב של אמריקה ובכל מקום, בוודאי זמן קצר אחר השפל הגדול. הוא הולך לעבודתו, נער צעיר, ושב ממנה. פצוע לחלוטין, יעברו עוד כמה ימים, כשבוע. עד שנפשות תצא את העולם. ומה שג'וני קש מתאר, זה שאחיו, בימים האלה האחרונים, הוא ראה חזיונות שלפני המוות. הוא ראה מלאכים, למשל, והוא שאל את הסובבים אם הם רואים גם את המלאכים היפהפיים שהם לא יכלו לראות. ואני חושב שבזה אפשר למצוא הרבה מאוד יסודות. קודם כל הסיפור שמכונן את החיים והסיפור שמכונן את השיר. איזשהו יסוד דתי שתמיד מלווה את הסיפור האנושי ואת המוזיקה של ג'וני קאש, היה נוצרי מאוד. וגם החזרה הזאת אל האפלה שבסיפור המשפחתי, מחסרונו של האח, שהיה בעצם איזה דמות אב חיובית, אפילו שהיה מבוגר מקאש, רק בשנתיים הוא היה דמות אב חיובית, מפני שהאב המסוגר לא היה דמות האב הזאת. אז כל הדברים האלה הם מרכיבים של יצירת ג'וני קאש. אחד הדברים שלא ממש מזיכרוני באשר לתיאוריו של ג'וני קאש את מות אחיו, זו העובדה שבין חזיונות המוות של האח, הוא בחר לספר על נהר. נהר זו מילה שחוזרת בהרבה משירי קאש. והאח אומר, אני רואה נהר, נהר פלאים, והנהר הזה מתחלק לשניים. כן, לאיזה שני זרמים מתחלק נער החיים שלנו כאן? <מח> אחת השורות שמהדהדות בי ביצירתו של ג'וני קאש, וזה שיר שלו משנות החמישים, זוהי זו השורה: I taught the whipping willow how to cry. לימדתי את הערבה הבוכייה. כיצד לבכות. כמובן שאפשר לומר שזה מתייחס לאותו הבכי שכבוש כל חייו אצלו ממות אחיו האהוב. זה סיפור ש... ש... שיש לו כל מיני צדדים אצל ג'וני קאש, אנחנו מציינים 20 שנים למותו של קאש עצמו, משילוב, כן, צריך לשאול מדוע בראשית שנות ה-70 של חייו הלך ג'וני קאש, הרי זה משילוב של שנים. של שימוש בהרבה מאוד חומרים שהמטרה שלהם היא לאפשר לך גם איזשהו כוח כפרפורמר, כמופיע, כזמר שהיה מופיע בלי סוף, אבל גם בריחה. הרצון הזה לעמעם את עצמך, הוא מספר על עצמו שבתחילה הוא היה לוקח כדורי שינה כדי שבזמן הפנאי המועט שיש לו בין הופעות ונסיעות אין סופיות, הוא אכן יצליח לישון. אבל בשלב מסוים, וזה חזר בכל מיני פרקים של חייו, כדורי השינה הפכו לכוח מלחש. לכוח שמבריח אותך מהמציאות. אז וזי זה קשור לאפלה שיש בנפשו של כל אדם, והיא מתעצבת על ידי זיכרונותיו של אדם. והיא מתעצבת על ידי מות האח, והיא מתעצבת גם על ידי איזושהי תחושה שאביו האשים ואת אימו במות הבן. איך זה יכול להיות? הם לא היו שם. הם לא היו שם כשהוא עבד בניסור עצי אלון והסוף הטרגי הנורא. אבל הם ראו הוא הולך לעבודתו, והאב לא היה שם. ולכן הוא תמיד ראה בהם. מעין אשמים, גם מפני שהם סיפרו על אותה תחושה רעה, רוח אפלה שהם חשו שמרחפת מעל היום הזה. אבל מה היה ביכולתם בי לעשות? זו הטרגדיה האנושית. כולנו יודעים שאסונות ייתכנו ואסונות מתרחשים. ואני חושב שאנחנו במידות משתנות פוגשים בהם, בחיינו מרחוק ומקרוב, ואין בכוחנו להושיע, ואולי זה גם קשור להתייחסות לשיוך הדתי של קש, להיותו זמר שמראשיתו ועד סופו שר שירים דתיים מאוד. שירים שמבקשים להיות שירי בשורה, ולא רק מפני שזו מסורת אמריקנית, גוספל, שירי הבשורה, אלא גם מפני שהוא עצמו חש שהוא זקוק לישועה בחייו. וזו אחת התמות שמלוות אותו על דרך להושיע את האדם מן הבוץ של חייו. זה משהו שהוא עוסק בו, והוא גם מספר שאחר מות העובדה ששרו שירים דתיים. זה עזר לו. המוזיקה עזרה לו, היא נתנה לו רוח גבית. זה דבר שאני עוסק בו רבות לגב, לגב, לגבי מוזיקה ולגבי מוזיקה אמריקנית בכלל, שישנה מוזיקה, וזה לא קשור לאמונה דתית בהכרח. ישנה מוזיקה שאתה מרגיש שהכוח שלה, משהו בטון שלה, בהתכוונות שלה, היא מוזיקה שמאפשרת רוח גבית. בגב האנושי שלא פעם הוא מעוקם ועייף מן המסע שהוא נאלץ לשאת. והמסע העקרוני של משפחת קש היה מסע של הרבה מאוד אמריקנים. הזכרתי זאת כבר. השפל הגדול שמתחיל ממש בסיום שנות ה-20, בוודאי מלווה עדיין את האמריקניות בראשית שנות ה-30. משפחתו של ג'וני קאש, אביו, היה מאותם הללו שביקשו לנדוד כדי למצוא אולי איזושהי פרנסה, המסעות המאובקים שהזכרתי אותם כאן לא פעם, של השפל הגדול <coughs> בכל <coughs> מיני אזורים בארצות הברית, במערב התיכון, בדרום ארצות הברית, המסעות האלה מרכבת לרכבת, מאיזשהו קרון מסע אחד לקרון מסע אחר בניסיון. למצוא לעצמך פרנסה ומקום כאשר אמריקה נתונה בשפל גדול, היא בשפלותה הכלכלית-חברתית. יש משהו במושגים האלה, כאשר אתה מסתכל עליהם, ממרחק שנים רבות כל כך, השפל הגדול, תוך כמה שנים יציין העולם מאה לשפל הגדול. וזה נדמה מרוחק, וזה נדמה כלכלי, אבל זה אנושי, כמות היצירות והשירים שנכתבו על השפל הגדול. ג'וני קש, במובן מסוים, משירו הראשון שעוסק בסבל, אוי פורטר, הוא מדבר עם סבל, ומסעותיו כסבל. מסעותיו, פה זה הולך גם מסע בעין וסמך, וגם מסע בסין וא', והרבה מאוד שירים שלו, הנסיעה ברכבת. עכשיו, זו מסורת אמריקנית. כמעט כל מה שג'וני קאש עושה הוא מסורת אמריקנית, אבל מה שיפה לראות זה איך המסורות הישנות, וזה מה שהופך מוזיקה עממית למוזיקה בעלת כוח. וגם מוזיקה עממית זה, זה, זה מושג בעייתי, כן. מפני שלמוזיקה עממית יש מחברים יחידים, אבל הם נוגעים אולי לאיזשהו ציידגייסט, לאיזושהי תחושה ששורה בעם, שמעניקה, כן, את, את התואר הזה, שאתה יכול להיכנס אל ז'אנרים שנחשבים ז'אנרים עממיים, ומוזיקת פולק זה, זה הרבה פעמים הרצון לספר איזשהו סיפור בכלים של, ה... הייתי אומר, הרוח הכל... הכללית, האופן שבו האדם הפשוט מן העם שר את שירו. זו לא הגדרה אה, אינציקלופדית למוזיקת פולק, אבל אני חושב שזו רוח שקיימת פה, זו רוח שג'וני קאש ניסה מקץ שנים רבות לתפוס בדיעבד גם לגבי אבי והדור שלו. העולם שג'וני קשנון נולד אליו, הוא העולם של ה-New Deal של FDR, נשיא האמריקני, פרנקלין דלאנו רוזוולט, שמציע עסקה חדשה לאמריקנים, מתוך רצון לצאת מהשפל הגדול, ובמסגרתה אחת התוכניות השונות להמריץ את הכלכלה האמריקנית, לבנות מבנים חדשים, לעורר את האמריקני לעבודה מחודשת, הוא העניק מענקי קרקע. קרקע קטנה, לא באזורים המבוקשים ביותר, אתה תקבל קרקע קטנה בארקנסו, ואתה תקבל בעצם רשות לאבד חווה, יהיה לך ביתך וחוותך, מזה תנסה להתפרנס. ולכן, כמו שתיארתי, ג'וני קש בחוות הכותנה של אביו, עם פרדות, אלו חיים מאוד פשוטים, שהוא חי אותם, אבל החיים האלה מקבלים הד. בשירים שהוא שומע ברדיו. והשירים שהוא שומע ברדיו, כשהם מתארים חיים אמריקניים כאלה בחווה, כאשר אתה רוכב על איזה פרד, הם עושים הירואיזציה של החיים הללו. זה מה שעושה לא פעם אומנות. היא לוקחת סיפור על בוקר מן המערב הפרוע, שלמעשה יומו הוא יום מאובק בעוד. במגפה יש בעיקר חול. קשה לו מאוד, והוא מתפרנס במסורה, והוא אוכל פת במלח, וחם לו נורא, והוא מפחד משודדים, הוא לא רק נלחם בהם בגבורה, אבל היא לוקחת את סיפורו וחושפת צד של גבורה, הבוקר כסמל הרואי. במובן הזה ג'וני קאש הוא מי שחש שהמוזיקה מאפשרת לו לקחת את הסיפור האמריקני שלו, הילד מארקנסו מהחווה, והילד הזה שרואה את כל הדמויות האלה של, של חלקאים למיניהם שמתגלגלים במרחב האמריקני, המרחב גם במובן של מרחבים טבעיים, לא רק הגודל. הוא רואה את השירים שהופכים את הללו לגיבורים של מסעות, והוא מתאהב בזה, לספר את הסיפור דווקא של האדם הקטן, ולפעמים גם של האדם המושפל ביותר בתחתיתה של החברה, הפושע. מי ש... מצוי בכלא, זה קשור אגב לעובדה שכאשר הוא התגייס, הייתה לו תקופה שהוא היה מפענח קוד בצבא האמריקני, ביקש לפענח מודיעינית התכתבויות של הצבא הרוסי, ואפילו פענח כמה דברים חשובים, כך נטען, כך הוא מספר בעצמו. הוא היה מוצב בגרמניה זמן מסוים, הוא הרגיש כחייל שאתה בכלא, כחייל פשוט, הוא לא עלה לדרגת גנרל. ורבים מדורו הלכו אל הצבא, כי הצבא הוא איזושהי הזדמנות לפרנסה, לבניית עצמך, שאתה זקוק לה כדי לטפס בגרם המדרגות של החיים ושל החברה. והוא הרגיש בצבא כלוא כאותו מי שנמצא בכלא. העובדה באמת, אגב, שהרבה מאוד אנשים נורמטיביים, שבשום סצנריו אחר של חייהם לא היו עוברים על החוק, בתוך הקיום הצבאי הם עוברים על החוק הצבאי, והם נשפטים. בגלל שהחוק הצבאי הוא כל כך, לפעמים חונק את צווארך. הדבר הזה, אז הוא נתן דור לצד הזה של אישיותו ושל חייו, בזאת שהוא כותב על אסירים. אבל תמיד העניין שלו היה לקחת את כל אותם נדכאים למיניהם, וגם לא נדכאים, אלא מי שהם פשוט לא בפסגת הקיום, ולספר את סיפורם שכאשר אתה... עורך זום אין לתוכו, הוא סיפור מרתק ולפעמים אפל מאוד עם פרקים, כן, כמו מות אח, בנסיבות שמזעזעות כל לב. ואחד הדברים המעניינים לגבי קשר, הוא הבין את האיכות הזאת שבו, הוא הבין שהוא מייצג איזה סיפור אמריקני, ולכן הוא יכול להכניס את עצמו לתוך מיתוסים אמריקני. לשיר את שירת המערב הפרוע, כאילו הוא בוקר במערב הפרוע, כאילו הוא הקדוחן. לשיר שירים דתיים כאילו הוא מטיף, כאילו הוא המיניסטר בכנסייה, יש לו את היכולת הזאת, גם בכתיבה שלו, גם בתודעה שלו, להחליף דמויות. ועל עטיפת האלבומים שלו, כן, יש לו אלבום, ג'וני קאש שר את הבלדות של המערב הישן, של המערב הפרוע. ושם, והיום זה נראה לנו מצחיק, על עטיפת אלבומו של אדם מבוגר, זה היה בשנת שישים וחמש. האלבום שאני מדבר עליו, זאת אומרת, הוא היה בן 33. על עטיפת אלבומו הוא מופיע בלבוש, כן, של מי שיצא עכשיו מאיזה מערבון. אבל הוא לא ראה בזה תחפושת. הוא ראה בזה את עצמו כיוצר נכנס לתוך המיתוס האמריקני. The streets of Laredo, Laredo זו עיירה טקסנית. זה שיר שבקרדיטים שלו אתה תראה ג'וני קאש מחד, מאידך זה שיר מסורתי שקדם הרבה לג'וני קאש, זאת אומרת, הוא כותב, הוא משלים במילותיו שלו את המילים המסורתיות, משהו שבוב דילן זה מפורסם מאוד לגביו. השירים הראשונים שלו היו מעין עיבודים שלו לדברים שהכיר. ולשירי פולק וקנטרי ששמע, והוא שכתב אותה מחדש, גם לג'וני קאש יש היסוד הזה. שירו המפורסם, בלוז כלה פולסום, שעוד נדבר בו, גם הוא שיר כזה שמעשה מיוסד כמעט לחלוטין על שיר אחר שנכתב מחדש. ואולי ב-2023 זה נשמע משהו שמיד מהבהב לנו בנורות האזהרה של הפלגיאט, והמשפטים לגבי זכויות יוצרים, אבל צריך לומר שמוזיקת קאנטרי. מוזיקת פולק, ואני בכוונה מצמיד את שתי הללו יחד, ואפשר לעסוק בהפרדות ביניהן, אבל הן גם אחיות במידה רבה. יש שם של השירים הנמסרים ליוצר, ליוצר מכותב שירים לכותב שירים, וככה מתפתחת תרבות, וכל שיר מקבל גם ביצועים אחרים וגם מילים אחרות. עם הדרך, כמו, כן, איזשהו צמח מדברי שמתגלגל במערב הפרוע ואוסף איתו עוד ועוד. אבק, ויש בזה איזשהו יופי גדול בעיניי. ואם הזכרתי כאן את בוב דילן, איני יכול שלא להזכיר את שיתוף הפעולה בין השניים. שיתוף הפעולה שבסוף שנות ה-60, זו תאוצתו וזה זמנו. כבר לפני כן, קאש מתיידד עם דילן, מבצע את שיריו, מבצע למשל את Don't Think Twice, It's All Right. כדי שהוא מזהה משהו בכתיבת השירים של דילן. איזושהי יכולת שיש לדילן, גם להישמע, ובתחילה דרכו, שווה לכל נפש, אבל גם משורר. מדויק מאוד. ואיזו רוח חופשית שיש לדילן. ואולי זה מקום לדבר פה על הצד הזה, אצל ג'וני קאש. שזו אחת מהסגולות הנפלאות שלו בעיניי. שהגם שהוא ג'וני קאש מארקנסו, האמריקני הלבן, הנוצרי הפרוטסטנטי, המובהק. אף על פי כן, ובשלב מוקדם מאוד בקריירה, הטה את אוזנו למחוזות שהם לא המחוזות שהוא גדל עליהם. הוא גדל בתוך חברה אמריקנית לבנה, גזענית מאוד. מסוגרת ב- מאוד בדעותיה עובדתה. והוא מפתח חברות עם בוב דילן היהודי הניו יורקי. אבל לא רק זאת, הוא מבקש לשיר שירים שמספרים את סיפורם של האמריקנים הילידיים, אלה שכונו בכינוי השגוי אינדיאנים. הוא מבקש לשיר את שירם, ואפילו טוען לגבי עצמו שאולי יש לו שורשים אמריקנים ילידיים בדמו, מה שכנראה, זו לא טענה היסטורית. אלא זה המיתוס שהוא רוצה להשתתף בו, לא רק המיתוס של המערב הפרוע הלבן, אלא גם המיתוס של האמריקאי שנמחץ. ונדרס על ידי אמריקה, כמו שכתב המשורר רוברט בליי, על הנאכלים על ידי אמריקה, יש גם כאלה שנאכלו על ידי אמריקה. אחרי אשר ז'וני קאש, בסוף שנות ה-60 יש לו תוכנית טלוויזיה, שהוא מזמין אליה את בוב דילן, אפשר למצוא את התיעודים לזה ברשת, זה נפלא לראות את בוב דילן שם, זו בדיוק הייתה תקופת הקאנטרי של בוב דילן, הוא משנה את כל שירתו לקול אחר, הוא מבקש לאבד את שיריו. לאור מוזיקת הקאנטרי, והוא מארח בתוכנית שלו אומנים כמו ריי צ'ארלס, אומנים שחורים למכביר. והוא מקבל, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, השינוי של החוקה האמריקנית לחוקה שוויונית הראה לו שנים רבות לפני כן. הוא מקבל מכתבים, ג'וני קש, הדרומי, סמל מסוים של הקיום האמריקני הזה. מקבל מכתבים מהקו-קלוקס קלן. אם אתה תמשיך בתוכנית שלך לטמא את האמריקניות, התוכנית שלו הייתה מאוד פופולרית. השם ג'וני קאש הפך ליותר לי משם של זמרג, אלא לאיזה שם של קובע טעם, קובע דעת קהל מוזיקלית ותרבותית. אני חושב שזה נוגע אגב למשהו שאתה יכול לשמוע. בשירים של ג'וני קאש ובביצועיו, ובביצועיו לאחרים. שג'וני קאש מצליח, בכל שיר שהוא מבצע, אם כתב אותו, אם הוא שיר מסורתי, ואם הוא שיר של אחר, לקנות עליו איזושהי בעלות בנונשלנט. כבדרך אגב, זו איכות שאולי במוזיקה העברית, אני חושב, הייתה לאריק איינשטיין. זה אמר שהקול שלו הוא מופלא. גם אם לא וירטואוזי במונחים שרגיל לדבר על וירטואוזיות, עלייה לגבהים ועיטורים קוליים כאלה ואחרים, אבל ההגשה עצמה, היכולת לספר סיפור ואתה מאמין לסיפור ואתה מאמין שמספר הסיפור ומספר את סיפורו שלו, גם אם זה לא שיר שקש כתב, זה משהו שקיים פה, אפשר לשמוע את זה בביצועים שלו עם דילן. אני מאוד אוהב את הצד של דילן בש... בביצועים המשותפים הללו, והשירים הם שירים של דילן. לרוב, כאשר הם לא מבצעים ביחד כל מיני סטנדרטים, שירים מסורתיים. אבל אתה שומע שדילן נינוח פחות בשיר שלו עצמו מאשר ג'וני קש. ג'וני קאש נכנס לשירים של דילן בנינוחות. זה היה הכוח שלו. זו איזו סמכות שהייתה לו, שאפשרה לו להפוך לקובעת דעת קהל, לקובע טעם ולסמל, כל מיני כותרות שנתנו לו. המרוזיקה המוזיקאי האמריקני הגדול האחרון, מגדיר האמריקניות. כי לפעמים יש קולות כאלה שאתה אומר, אני רוצה ללכת אחריהם. ייתכן שבמציאות אחרת הוא באמת היה מטיף כנסייתי, או אולי נשיא ארצות הברית. ישנו עוד דבר שאני מוכרח לדבר עליו, לגבי J.R.C. שהיה לג'וני ק.ש. המשורר רוני סומק כתב לי תוך כדי שאני מדבר אליכם, שאולי המקום הזה, שהוא J.R.C.ש, שהוא הוויכוח בין האם להיות ג'ון או ריי, אולי מכאן גם a boy named sue השיר שלו על הבן ששמו סואה, שם הזה שהופך אצל ג'וני קאש, כן, לשם שהוא מקור בעיות, כי הוא שם שיכול לעורר את המחשבה שאתה ילדה ו... ענייניו של ג'וני קאש עם שמו שלו, מה שמו, הדרך למצוא את שמך, וזה דבר מעניין, כי ג'וני קאש זה כמעט בונד, ג'יימס בונד, זה כזה מותג אמריקני. אבל זה גם סיפור. היית צריך למצוא את שמך. אני לא יכול שלא לומר כמה מילים על ההופעה המפורסמת ב-68, שזה כבר לפני 55 שנים. ההופעה ב-falsom Prison. שיר של ג'וני קאש משנות החמישים, פולס אום פריזון בלוז, אחד הלהיטים הגדולים שלו. ולאורך הקריירה שלו, משנות החמישים והלאה, הוא מופיע בכל מיני מקומות. הוא מופיע כמובן באולמות גדולים, באולפנים, באולפני טלוויזיה, אבל הוא מופיע גם בכנסיות וגם בבתי כלא. חשוב לו לפגוש את האסירים. חשוב לו לפגוש את אלה שלמטה בחברה. אולי מפני שגם חייו שלו היו מלאים בטעויות. בבגידות עד שמצא את אהבת חייו הגדולה שגם היא נולדה בזמן שהוא היה בנישואין בכעס של ילדיו עליו הנה הזכרתי את כל מה שתמיד מזכירים על סיפור חייו של ג'וני קש והצדדים האפלים שבו זה חלק ממישהו אבל מה שמעניין זה לאן הוא לקח את זה באומנות שלו ובמסע שלו כאומן והוא היה נוסע אל מקומו של החטא כן? לכאורה אל בתי הכלא, להופיע שם בפני האסירים, בבית הכלא סן קונטין ובפולסום פריזון. הכלא שעליו הוא כתב את שירו המפורסם, והמופע מ-68, פולסום פריזון בקליפורניה, בית כלא שעד היום מתקיים, בית כלא נודע, אולי אפילו לומר, נודע לשמצה, הוא מופיע בפני האסירים, הוא משלהב אותם. הוא גם מבצע שיר של אחד האסירים, הוא מבקש להתחבר עימה. הוא לא מסתכל עליהם מלמעלה. הוא חוזר לאותה חוויה שהיות חייל זה היות אסיר. אני חושב שבחברה הישראלית אפשר לדבר על התחושה הזאת, וזו אולי ההופעה האיקונית ביותר שלו, גם מפני שחברת התקליטים מתנגדה להופעה הזאת. זאת אומרת, הוא רצה להקליט, זה לא סתם הופעה, הוא רצה להקליט אלבום הופעה בבית כלא, ואמרו לו, זה לא אלבום שימכור. אומן בבית כלא זה לא איזה דבר שמעורר תשוקת כניעה באמריקני הטוב, שאולי הוא לא כזה טוב, אולי הוא בעצמו היה בכלא, אבל הוא לאו דווקא רוצה להזכיר לעצמו את זה, וג'וני קאש אמר לא, אני אופיע בפולסום פריזון, ואני אשיר את השיר על זה שתקוע בבית הכלא. הוא מבקש ישועה, אולי מפני שגם הוא במובן מסוים היה תקוע בכלא של ההתמודדויות עם נפשו, הוא ביקש ישועה. רוי אורביזון, הזמר, היה מכנה אותו ג'ונה, וגם אחרים. יש סיפור כזה שהם מכנים אותו, קראו לו ג'ונה, והם מכנים אותו ג'ונה. כלומר, יונה. יונה שביום הכיפורים, אה, הדמות שלו עולה בבית הכנסת. יונה שביקש לברוח מעצמו, מבשורתו כנביא, כלומר מנפשו. אז ג'וני קאש, well, אני חושב שלא רק ג'וני קאש, זו חוויה אנושית יסודית, הוא היונה הזה המבקש למצוא מפלט מבית הכלא של העצמי. אנחנו ממש מתקרבים לסוף בעירת האש הזרה שלנו על ג'וני קאש, אנחנו נסיים עם further on up the road, במעלה הדרך. זה שיר של ברוס פרינגסטין, אלו ההקלטות האחרונות של חייו של ג'וני קאש, כאשר עבד עם המפיק ריק רובין. השנים האחרונות של חייו, עוד ועוד מחלות שהביא על עצמו במידה רבה מהאופן שבו נאבק עם נפשו וממילא גם עם גופו במהלך חייו, היה להן מחיר. אבל דווקא ב, בשנתיים האחרונות של חייו, כמדומני, אשתו כבר לא הייתה שם. ג'ון קרטר האהובה, שהייתה דמות שהחזיקה אותו בטוב וברע במשך שנים רבות, אני חושב שהם היו זוג למעשה, שלושים ומשהו שנים, והוא נותר לבד, וצוואה שהיא השאירה לו זה להמשיך להקליט את המוזיקה שלו. לכן כשהוא כבר על כיסא גלגלים ב- בימי חייו האחרונים, הוא בכל זאת היה מתגלגל. אל האולפן, כי זה מה שהיה לו לתת. הקול שלו והיכולת שלו לספר סיפור. וסיפור, כאשר הוא סיפור טוב, הוא תמיד הסיפור שלו נגמר. הוא תמיד הולך עם מי שהוא נגע בו. והסיפורים שבשירי ג'וני קאש הולכים עם מי, ואני חושב, עם רבים כל כך, אני, אני, אני פה יושב בירושלים הישראלית, בשידור הציבורי העברי. גם כאן. אבל כל כך רבים באמריקה ובכל מקום שהסיפור של ג'וני קאש עוד הולך איתם גם 20 שנים לאחר לכתו מן העולם ממש ביום הזה בחודש ספטמבר 2003. ולפני שנשמע את ג'וני קאש שר את further on up the road של ברוס פרינגסטין במעלה הדרך כי שיריו פוגשים פוקש... בנו במעלה הדרכים של חיינו אני אקרא מאחר שכבר הזכרתי את המשורר רוני סומק אני אקרא שיר שלו שנוגע בג'וני קש, ואני חושב שאין משורר עברי שמזכיר בשירתו את ג'וני קאש כמו רוני סומק. לשיר הזה קוראים שיר בשני חלקים, שקוראים לו בלוז על החיים שכמעט היו חיי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. עכשיו, רוני סומק. נולדתי בווירג'יניה. מאבי המאמץ, שופט שפסקי הדין שלו השחירו משוחד, למדתי ללעוס עלי טבק ולשלוח יד לנקודה במסתיים לבחורות עמוד השדרה. לילה אחד גנבתי את מפתחות השברולט והיסעתי אותה עד אטלנטה. גרתי במכונית ובלילות, על קפיצי המושב האחורי, קיפלתי את הבגדים לגודל של כרית. פעם, כשתפסו אותי מטיל את מימיי ליד הגלגלים וכנסו אותי בחמישים דולר, אמרתי לשופט שהשמיים הם התקרה והטמבון הוא האסלה. יום אחד הגיע אבי החוקי למסעדה בה הוא הסתכל עליי, ואני תפרתי עיניים במחט קסמים ששמרתי תמיד בכיס הגעגועים. אם הסיפור הזה לא היה אמיתי, אפשר היה לשתול אותו בשיר של ג'וני קש. אבל אני... שצחצחתי את שיניי חמש פעמים ביום כדי להסיר את כתמי הטבק, מקיא את כל הג'וני קשים לתוך אותו קיור, בו הקטתי את וירג'יניה. איפה תיפול הפצצה, שר רוג'ר ווטרס בטייפ הקסטות, ואני מתחיל להבין שאי אפשר למחוק מהזיכרון את הטומיגן שאבי המאמץ שמר במגירה. אף ענן לא השחיר או נפל בשיר הזה. הייתי אז הפילוסוף של רגע מזיגת הקפה במוטל הדרכים, בו המלצרית מבקשת לטבוע איתך בערימת סוכר. למה את לובשת חזייה? שאלתי פעם מישהי כזאת. והיא אמרה שהשדיים שלה, כמו חיי, הם אגרוף שכדאי להסתיר בכפפה. נ"ב, בלוז על החיים האמיתיים. לא נולדתי בווירג'יניה. אבי היה מנעול שתיקה על דלתות שפתיו. מאז מותו אני עוקב אחריו במושבים האחוריים של קו שישים ואחת. הזיכרון עוצר בתחנות, פותח דלת, מצלצל בפעמון ומטלטל כשאין מקום לשבת. מתחת גלגליו פועם לב אספלט, ואני על גב המדרכות עדיין מצליף את עקביי.